0: Varmte välkommen till en timme med Radio Maranata, och vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Den här timmen sänder vi måndagsmagasinet och medverkar gör Hans Lindelöf som är programledare ikväll, Paulus Liesson och Bernhard Bidén.
1: har ju blivit uppmärksammat i, i dagarna här vad som sker i Linköping mellan pingstförsamlingen i Linköping och den så kallade ekumeniska kommuniteten på slottet Bjerka Säby jag har bara en rubrik här det är från sändaren schism skakar Bjerka Seby kan det vara så allvarligt och i den här artikeln så vad, som, vad, vad det handlar om är då att pingsförsamlingen som äger slottet Bjarka Seby slottet överlämnades som gåva åt församlingen 1970 hyser eh, kommuniteten och kommuniteten har tagit över allt mer och präglat gudstjänstlivet på ett sätt som nu har så att säga, lätt till att. Nu säger församlingen ifrån. Bara några citat. När man, när man intervjuar församlingen, Pingsförsamlingen i Linköpningsförståndare, då säger han så, så Vi har fört en kontinuerlig dialog med kommunitetens ledning och påtalat behovet av att jobba med innehållet i gudstjänsten så att den kan falla in i den ordinarie ordningen men inte fått ge gehör för detta säger alltså Marcus Sönderbrand som är föreståndare uh, när skillnaden mellan pingstförsamlingens och kommunitetens uttrycksformer och teologi blev för stor trots försöka att hitta vägar närmare varandra så fanns bara utvägna att säga upp avtalet enligt Sönderbrand. Det finns teologiska spänningar omkring nattvarden och ämbetsynen. Kommuniteten avviker från vår församlingsordningar. Jag som pingstpastor kan inte celebrera nattvarden som uttrycker en luthersk eller katolsk nattvardssyn. Ja, det här alltså <hör> har ju varit någonting som uppmärksammats på olika håll ibland under årens lopp Själv så tycker jag att Peter Haldorf kan vara intressant författare han har, han har tagit sig an det här ämnet med kyrkofäderna och det kanske en och annan bör göra men sen finns det till detta så har ju inte bara att han är författare utan han driver helt enkelt på en katolisering, inte, alltså rent så att säga gudstjänstordningen, Själva, och gör anspråk alltså på, fram, formulerar om man säger klassiska katolska anspråk på, på alltså att vara den, den avgörande tongivande kyrkan i världen det, det är ju så att det här bland annat så har ju det, det här, den här bakgrundshistorien att eh, den som förestod livets ord i Uppsala Ulf Ekman under många år och, och Peter Halldorf de höll tre åtminstone tre offentliga samtal ett Samtal hölls i Centrumkyrkan och det här var 2005. Ett annat samtal hölls på Bjärka Säby och det var 2005 också, senare på året. Sen efter tre år så hölls också ytterligare ett offentligt samtal i Livets ord. E och det var 2008, ja. Och i de här samtalen så... Som, det var faktiskt... Långa, lite Invecklade samtal Men Tydligt och klart så kommer fram Helt, om man säger Förvecklsekristendomen Helt främmande Synpunkter Bland annat så formulerades ganska tidigt Just det här av Peter Halldorf Om Att böja sin nacke Under Petrusämbetet Och då handlade det alltså om hoveämbetet så, så väldigt långt framdrivna alltså. klassiska så att säga, katolska anspråk formulerades av den med Peter Harlborgs och en som varit väldigt uppmärksam på att följa de här samtalen och det resonemang som fördes då det var ju Stig Andreasson som lämnade oss för ett år sedan han Uh, han uh, gick hem till Gud. Det var faktiskt nästan på dagen för ett år sedan. Han har ju uh, skrivit ett antal, jag har rätt många artiklar i som, som, som publiceras i tidningen Minasropet. Och uh, tänkte faktiskt titta lite grann på det för han får faktiskt tag i det, i det här resonemanget. Som också naturligtvis... Uh, som anknytter till just den här aktuella frågan då omkring Bjärka Sebi Jag vet inte, ska vi dyka in i det direkt här eller vad säger övriga som deltar i programmet det är alltså jag, Hans Lindelö som är programledare Berno Vidén, han är med från Stockholm och Paulus Elias som är med från Rumänien Har ni någonting att säga här innan vi fortsätter? Så vi, du nämner
2: eh, att Stig Andreasson har skrivit och det stämmer. Vi har ju lyft fram i ropet flera allvarliga artiklar skrivna av honom som eh, belyser eh, den här rörelsen som eh, härskar då från Bjerka Seby och kanske mest dess, företrädare Peter Halldorf ja. och det, det är faktiskt oerhört angeläget att, att varna för de här eh, vindarna eller riktningarna som verkar ta över och genomsyra mer och mer den svenska kristenheten så absolut lyft fram det stiga har skrivit det tycker jag.
1: Stig Andreasson eh, han, han uppmärksammar bland annat två frågor väldigt viktiga frågor, det ena är just själva bibelsynen och alltså anspråken på att kyrkofäderna skulle sitta inne med avgörande ett, ett slags tolkningsföreträde. Det fanns en artikel i Minasuppet förföriska vindar över svensk kristenhet. Ja, den, det är ett ämne som stigen som återkommer till flera gånger och jag läser ur den här artikeln eh, från början här. Vörmen för kyrkofäderna. Vi ska börja den här artikeln med några citat från tidskriften Kerux. Citat som verkligen belyser hur traditionen från kyrkofäderna faktiskt höjs till skyarna i Sverige idag. Kyrkofädernas påstådda nyckelroll. Jag kan kanske säga det då att den här artikeln var införd i mina soper 2012. 2012. Kyrkofädernas påstådda nyckelroll. Kyrkofäderna har tagit ett stort kliv in i det kristna medvetandet i Sverige och citeras nu utan problem av frikyrkofolk som innan knappt vetat om deras existens. Pingstvännerna lärde mig att älska Bibeln men det var kyrkofäderna som hjälpte mig att förstå Bibeln. Kan man förstå Bibeln utan att lyssna till de som var dess första läsare? Om vi rycker upp Bibelns texter från den jord i vilken den sprang fram och fick sin näring kommer vår uppfattning om Bibeln om vad Bibeln lär att spreta i alla möjliga riktningar. Så står vi där med brottstycken av godtyckliga tolkningar avhängiga av vår egen tids förutsättningar och vår falangs. Det var ett långt citat här av Peter Halldorf. Ett annat citat är från Ulf Ekman då vid den tiden. Vad vi idag inte alltid har insett är faran med att undervärdera den historiska kyrka i vars häng skriften växte fram. Några inledande anmärkningar till detta vurmiga intresse för kyrkofäderna. I det första citatet möter vi ett glädjerop över att kyrkofäderna numera klivit in i frikyrkligheten där man tidigare knappast vetat om deras existens. Sin vana trogen framställer keryx frikyrkofolk som okunniga och inskränkta. Jag kom osökt att tänka på ett besök som jag gjorde Hos en frikyrkopastor. Medan jag beundrade hans digra boksamling upptäckte jag att där fanns hela samlingen av kyrkofädernas skrifter på engelska. Eftersom jag kände pastorn ganska väl var jag övertygad om att böckerna inte bara var till prydnad i bokhyllan. Han hade säkert läst det mesta i dem. Alla har säkert inte studerat ämnet lika ingående. Men att folk i allmänhet och frikyrkliga i synnerhet skulle vara så totalt okunniga om kyrkofäderna tror jag är ett dåligt underbyggt påstående. Att förkunnelsen inom frikyrkliga väckelserörelser inte gjort sig bemärkt för ett ständigt citerande av kyrkofäderna är ju ganska naturligt. Det har alltid varit förkunnelsen av Bibelns budskap som varit en bärande stommen i alla andlig väckelse. Vad gäller de övriga citaten så är det förnämst en anmärkning som behöver göras. Det är att om jag inte haft vetskap om vem som hade skrivit den skulle jag utan tvekan trott att författarna var katolska eller ortodoxa teologer och apologeter. Att det skulle kunna ha sin hemvist i församlingar och rörelser som hör till den evangeliska familjen förefaller vid första påseendet helt otänkbart. Men tyvärr är det ju i så fall, är det ju så i alla fall. Och då uppstår många frågor. Men vi måste hellre rikta ljuset på själva innehållet i ovanstående citat. Och vi måste se efter om denna vurm för traditionerna från kyrkofäderna är sund och förnuftig eller inte. Kyrkofädernas påstådda nyckelroll för rätt bibelförståelse. Peter Haldorf vittnar om att det var kyrkofäderna som hjälpte honom att förstå Bibeln. Och han ställer frågan: Kan man förstå Bibeln utan att lyssna till de som var dess första läsare? Detta är egentligen en märklig fråga. Bibens första del. De gammaltestamentliga böckerna hade givetvis haft många läsare före kyrkofädernas tid. Men dessa omtalade fäder var absolut inte heller de första läsarna av Nya testamentets apostoliska skrifter. Det som först läste exempelvis aposteln Paulus många brev måste ju ha varit det troende i de församlingar till vilka breven var adresserade. Detsamma gäller de övriga apostoliska skrifterna. De första adressaterna måste också ha varit de första läsarna. Dessa har knappast efterlämnat några skrivna vittnesbörd om hur det uppfattat budskapet i de apostoliska breven inte utöver vad apostlarna själva har antytt. Paulus gläder sig till exempel över att de kristna i Thessalonika Tog emot det ord som apostlarna predikade som ett gudsord. Ja, det här var ett långt stycke av den här artikeln men den, det återstår en hel del. Och jag tycker att Stig Andreas får fram någonting, han ringar in någonting. Just det här påståendet, så ett typiskt påstående som man faktiskt måste, måste nagelfara att kyrkofäderna skulle vara bibelns första läsare. Ja, det, det är faktiskt värt att granska är sånt påstående och det tycker jag Stig som gör på ett, på, ett, på ett klokt sätt här. Jag skulle kunna läsa vidare i den här artikeln men jag lämnar lite gör en liten paus här det kanske finns några som vill kommentera.
3: Jag tycker att det kan vara värt att kommentera just det här att för att kyrkofäderna och de apostoliska fäderna som de första efter apostlarna för att säga det så brukar kallas för de apostoliska fäderna och de som kommer efter det fram en bit under medelåldern kallas ju ofta för kyrkofäderna det, det finns mycket som, är, som absolut är värt att ta till sig och mycket som, som vi eh, kanske omedvetet eh, faktiskt har del av eller vår, vår förkunnelse är präglat av en kamp som de första kristna hade eller ska vi säga de eh, näst första kristna då, eh, hade. Det, det, det är helt sant och att att läsa den förkunnelse som de hade det kan ofta vara nyttigt, men man får också komma ihåg att det är eh, det är ofta präglas, inte minst de allra tidigaste eh, kyrkofäderna, är väldigt ofta präglat av att de eh, inte hade tillgång till exempel till hela Bibeln. Eh, många av dem hade inte tillgång till hela Nya Testamentet. Eh, och, och deras förkunnelse bär prägel av det. Jag tror att otroligt mycket av det som kyrkofäderna stod för eller en given kyrkofader stod för är sånt som vi idag skulle vilja säga i alla fall de flesta av oss skulle vilja säga att det där är inte överensstämmande med det som skriften säger man hade ett sätt att tolka Bibeln man hade ett sätt att, att läsa den på som, som är intressant men, men som nog de flesta idag skulle säga att den är, den är bristfällig Tänk på sådana som Origenes och andra, även om inte han räknas bland katolikerna som ett helgon. och Så, så är han en av de viktigaste författarna de tidiga, de tidiga, i de första århundradena. Och det finns stora brister i deras förkunnelse och att man då väljer en sån vurm för, för den förkunnelsen, för den teologin. Eh, det är lite oroväckande, och, och inte minst eh, så, så ser vi också att eh, eh, väckelserörelserna som, som gick eh, på den tiden och som har gått senare har också varit de som har, har eh, burit fram eh, en utveckling som har, som har stått för, för eh, utvecklingen inom kristenheten, och där tror jag att det är, är, det är nog så viktigt att se på till exempel vad, vad väckelserörelser har burit fram och så vidare. Men vår standard är varken vad Levi Petrus eller vad, vad de, Augustinus från Hippo eller andra förkunnar Vår standard måste vara Guds ord. Och, och när man försöker lägga någonting till, dra någonting ifrån eller sätta en onaturlig prägel på Guds ord, det tror jag är väldigt farligt. Även om naturligtvis Guds ord inte ska läsas helt isolerat, man måste förstå den historiska kontexten, man måste förstå vem det var som skrev, vilka frågeställningar som berörs och så vidare. Det är väldigt viktigt, men, men att kyrkofäderna som ledde 100, 200, 400, 500 år senare skulle ha tolkningsföreträde, det är jag absolut inte säker på.
1: Vi läser lite vidare i Stig Andreasons artikel. Jag kom fram till det här att Paulus glädde sig till exempel över att det kristna i Thessalonika tog emot det ord som apostlarna predikade som ett gudsord. Eftersom det tog emot apostlarnas muntliga predikan på det sättet finns det ingen anledning att tänka att inte skulle ha gjort detsamma med apostlarnas skrifter. Den viktiga frågan blir då till slut denna. Beror människors förståelse av det apostoliska budskapet på om det levde omedelbart efter apostlarnas tid eller först i en senare tidsepok? De andliga ledarna i den första generationen efter apostlarna kallas ofta apostoliska fäder. Efter dem kom sedan de så kallade kyrkofäderna. Vilkas liv och inflytande sträckte sig åtskilliga sekler framåt i tiden och som kom att utforma det vi kallar fornkyrkan. Men varför skulle inte den heliga ande kunna ge senare tiders kristna och även oss idag samma ljus över skriften som både urförsamlingen och kyrkofäderna? Visar inte hela den kristna historien att under alla tidseppoker funnits församlingsledare, teologer, förkunnare, missionärer och vanliga troende som haft en djup insikt i Guds ord. Vi får inte undervärdera den historiska hängn hängskriften växte fram, skriver Ulf. Ege. På grund av den förvirring som ibland råder då man talar om den historiska kyrkan så måste vi ställa en fråga. Vilken var denna historiska kyrka i vars hängskriften växte fram? Rätt svar är det var givetvis den urkristna apostoliska kyrkan. Och den bör vi eh, naturligtvis inte undervärdera på något sätt. Men skulle benämningen på den historiska kyrkan syfta på den romerska rikskyrkan som så småningom blev påvekyrkan, då uppstår historisk förvirring. Det första kristna var nämligen inte romerska katoliker, skriver Stig Andreasson. Jag har ytterligare en artikel med Stig Andreasson som ringer in en annan väldigt viktig fråga. Ska kanske ta lite och läsa ur den också, men det finns några, någon, någon kommentar här också på det här stadiet kanske. Vi brukar ju säga att det är skillnad mellan församlingen och kyrkan och anser eh, att eh, det som sker i historien som delar och att vara uppmärksam på det så kallas för, för Ja. Så vi skulle kanske hellre säga den urkristna apostoliska församlingen till skillnad från den romerska rikskyrkan.
3: Man måste ju tänka på för att när, när katoliker eller när den katolska förkunnelsen bygger stort sett på att det finns en obruten linje, en succession från den katolska kyrkan, alltså från, från den apostoliska tiden till det som den romerska katolska kyrkan står för idag. Och det är en, ett påstående som inte borde stå obestritt. Inte heller, alltså dagens kyrka har väldigt lite att göra med både 2, 3, 4, 5, 6 och 700-talets Eh, eh, församling eller kyrka alltså det finns ett, precis som du säger så finns det ett förkyrkligande om man ska använda det uttrycket eller en en rörelse mot det som idag är den romersk katolska kyrkan och man kan inte dra en gräns och säga att här hände det eh, man skulle kunna tala om, om 300-talets eh, eh, alltså förstatligande av den kristna tron, man skulle kunna tala om eh, olika teologer på, på 5, 6, 700-talet, man skulle kunna tala om brytningen på 1000-talet mellan öst och väst, kanske det bästa är att, att faktiskt dra, tala om den romerska katolska kyrkan efter år Eh, och ba bara för att det har funnits en, en föreståndare, en biskop i Rom under alla de här tiderna så betyder det inte det att den syn som man har idag på den, på den katolska biskopen eh, i, i Rom är den samma som man hade ifrån, ifrån begynnelsen från början. Eh, snarare tvärtom så, så eh, gör man anspråk på en tradition och på en succession som är väldigt svår att ta på allvar när man ser på det objektivt. Och det kan vara värt att ta med sig att den romersk-katolska kyrkan som är idag, det är inte den församling som var verksam på 2-3-400-talet. De skulle inte känna igen sig idag för att säga det så.
1: Jag fortsätter lite till här. Stigande ner som artikel. <hör> Kyrkofädernas tolkningar stämmer inte alltid med Bibelns budskap. Kyrkofäderna är alltså inte den jord ur vilken den heliga skrift sprang fram. Påståendet att vår uppfattning av Bibelns lära kommer att spreta i alla möjliga riktningar om vi inte håller oss till kyrkofäderna stämmer inte heller med verklighet. Det är att totalt romantisera kyrkofäderna. Pingsteologen Göran Lennartsson skriver: Det är inte en enhetlig kristen syn som kyrkofäderna lämnar efter sig. Vilka kyrkofäder ska man då följa? Ja, det blir den stora frågan. Följer vi dem alla kommer säkert vår uppfattning om bibelns lära att spreta i alla möjliga riktningar. Kyrkofäderna är nämligen en brokig skara, men vi går vidare. Efter att ha varnat oss för att ignorera kyrkofäderna ger Peter Halldorf oss alldeles gratis men förmodligen omedvetet två exempel på allvarliga avvikelser från biblisk tro som han hämtar från vissa kyrkofäder. Den första lyder så här. Den tidiga kyrkans viktigaste teologiska axiom var Gud blev människa för att människan skulle bli Gud. Den meningen anses härstamma från både Irineus som levde mellan 140 och 202 och Athanasius som levde mellan 295 år 295 och år 373. Men återges ofta något annorlunda som exempelvis Kristus blev som oss för att vi skulle bli som han. Betyder detta nödvändigtvis ett bokstavligt och totalt gudomliggörande av människan, knappast? Gregorius av Nasians 329-389 levde han. sig sig tydligare. Jag blir Gud när själen blir förenad med gudomen. Dessa föreställningar om människan som blir Gud är intimt förbundna med olika former av mysticism. Enligt ortodoxt tänkande uppstår det nya livet i Kristus genom de heliga mysterierna, eller sakramenten, samt genom kontemplation och meditation. Människans gudomliggörande är ett stort tema i den ortodoxa kyrkan, men även romersk katolsk katakes innehåller detta teologiska axiom. Målet med Jesu människoblivande sägs vara att göra människan till Gud. I vår tid har trosrörelsen förkunnat detta på sitt sätt. Den troende är lika mycket en inkarnation av Gud som Jesus är det, enligt Kenneth Hagin. Olika grenar av New Age erbjuder också en mängd tekniker och metoder som syftar till att göra människan medveten om sin egen gudomlighet. Man ska finna Gud inne i sig själv. Detta har blivit väldigt populärt. I vida kretsar. Vad säger Bibeln om detta? Psalmisten sa till Herren i sin bön. Du är stor och du gör under. Du ensam är Gud. Psalm 86, vers 10. Herren själv talade följande ord genom profeten Jesaja. Före mig blev ingen Gud Formad. Efter mig ska ingen komma. Jag är den första och jag är den sista. Förutom mig finns ingen Gud. Jesaja 43, vers 10. Jesaja 44, vers 6. Detta är en verkligt grundläggande sang. Den sataniska lögn som förledde de första människorna var att det skulle bli som Gud. Första Moseboks 3, kapitel och vers 5. Och Satan själv föll från sin höga ställning därför han sa I sitt hjärta, jag ska göra mig lik den högste. Jesaja 1414. 14. Då den slutliga antikrist framträdde säger Bibeln att han sätter sig i Guds tempel och säger sig. Vad Gud! 2 Thessalonike, andra kapitel, vers 4. Ja, här tog Stia som fram verkligt eh, talande exempel. Eller vad säger ni? Ja, verkligen. Jag
2: tänker på en sak här. För att eh, det vurmar så mycket för kyrkofäderna. Och Halldorf, han eh, är ju pingstpastor egentligen och det är väl det han utger sig för att vara fortfarande, fast i sin nuvarande dräkt och utstyrsel. Det borde ju också då vara på sin plats att citera vad säger pingstveckelsens pionjärer om den här utvecklingen. Vilka ord användes för att beskriva den ekumeniken, de, eh, kyrkan i Rom och så vidare. Och, och det var ju faktiskt en väldigt klar och tydlig linje som presenterades. Och där eh, varnades mycket allvarligt för eh, att överhuvudtaget ha samröre med Vatikanen och eh, Romkyrkan. Där skulle vi kunna citera Levi Petrus och andra. Sen när det handlar om kyrkofäderna så hittar jag också ett citat här. Det här med liturgiska färger och kläder och rörelser. Allt det här som hör hemma i katolsk ritual. Um, det, det, har, det har ju också börjat influera mer och mer på gudstjänstlivet inom protestantismen och inom frikyrkan det här med levande ljus, det här med stämningen som ska byggas upp och det här sakrala uh, så, så här skrev Arne Imsen um, i urkristendomens och fornkyrkans klassiska gudstjänstordning fanns det inget utrymme för några prästerligt exklusiva ämbetskläder. Klemens av Alexandria utdömer alla andra färger än den vita, såsom syndig lyx. Till liksom man igenkänner förrymda slavar på det inbrända märket så känner man igen skökan på de granna kläderna, konstaterar han. Den urkristna församlingen protesterade mot alla former av emblem och kläder som markerade distanser i församlings- och gudstjänstliv. Här har vi också då en röst, en eh, auktoritet i den kyrkliga historien. Men, men det verkar vara så att man lyfter fram enbart de röster då som är med och kan rättfärdiga eh, den romerska traditionen och allt annat vill man helst tysta ner och förringa. Och så så det är väl viktigt att, att göra som ordet säger, att vi, det, det är bibelordet, inte bibelordet och traditionen inte traditionen, utan det är bibelordet som ska vara vårt rättesnöre.
1: Men det är märkligt, Berno, när jag läser den här artikeln i Sändaren också om, om det som kallas för schismen som skakar Björkasebi. Där mm. citeras ju också den här pingspastorn i Linköping och, och säger så här. Vi har fört en dialog under många år om hur vi kan samverka på bästa sätt där vi framfört vår önskan om. Att gudstjänstlivet Ska ha en tydligare koppling Till den pentekostala Traditionen Som är grunden för den svenska Pingströrelsens teologi ja. Alltså då, då efterlyser de Eller de, det de saknar nu På slutet verkar ber se Alltså helt enkelt pingströrelsen Det som är typiskt för den mm. Och är inte det här ganska ja. märkligt Vi, Var det inte så att Tillsammans med Arne så gjorde vi en del besök på olika platser. Jag tror faktiskt att vi var i Linköping också och delade ut traktater.
2: Jo, jo, vi var där och vi var också till Sionförsamlingen och hälsade på.
1: Och de var det inte åren. så att vi i de här traktaterna så, bland annat så lyfte vi fram uttalanden som hade gjorts av pingstpionjärerna? Absolut Och då, då, då tycker jag, märkligt. jag tycker det märkligt då, då undrar man ju När han, han efterlyster Att den pentekostala traditionen Som han säger Ska vara mer närvarande hur, hur, hur långt är de beredda att gå Du Paulus var väl också med I, i det här sammanhanget
3: Ja jag, jag var med och, och delade ut traktater Och, och minnas ropet utanför Eh, Pinsersamlingen i, i Linköping. För, och det var ju med just med, med tanke på de här sakerna. Eh, och också andra saker. Det handlar om ekumeniken, det handlar om sekulariseringen och så vidare. Eh, och det handlade i sin tid också om, om tidningen Dagen och, och deras förhållande till Maranata för att de hade ett evenemang där. Eh, och det, det var intressant att, att ha de samtalen med människor där för att man märkte både att det fanns ett. ett, ett det var ett, en bristande förståelse av, av vad de här sakerna innebar. Men också att det fanns många syskon där som, som var bekymrade över hur saker och ting såg ut där i församlingen, som var bekymrade för det här med. Och, och någonting som jag tycker är, är värt att nämna han säger eh, pingstpastorn här säger kommuniteten avviker från vår församlingsordningar jag som pingstpastor kan inte celebrera nattvarden som uttrycker en luthersk eller katolsk nattvardssyn eh, och det här är ju någonting som har pågått väldigt länge just den här katolska nattvardssynen som, som infiltrerar och, 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 och som är så otroligt eh, både för och så kontra evangeliet jag vet inte om vi ska gå in på det men, men, men just vad den här eh, synen på nattvarden som, som fullständigt om intet gör det Jesus gjorde på korset det, det är skakande att och, och, eh, och se att det, det är någonting som man har tagit vara på där
2: men, men Paulus, det här med nattvarden för att för 25 år sedan då Bjerka Sebe var i sin linda, då, då, då sa man ju tvärtom att tänk snart så är vi, har vi också en nattvårds som godtas av katolska ämbetet, katolska kyrkan. Och då uttalade sig katolske biskopen, då uttalade sig pingstföreträdare då Sten Edin och sa att det enda som skiljer nu, en kärnfråga, det är just nattvarden eller mässan. Och idag går pingspastorn i Linköping ut och säger att på grund av den så kan vi inte fortsätta sådär. Men sen har jag läst hur man nu försöker lappa ihop den här konflikten och då har ju Sten Gunnar Hedin och andra ryckt fram då för att försöka se till att kommuniteten ska ändå kunna vara kvar på Bjerka Sebe, att man ska inte förstöra det som nu har byggts upp. Och det är verkligen en kyrkopolitik och en gyttja där man ja, vill inte förlora det här, den här katolska anden, det här katoliserandet som har satt sin prägel på Björkasebi. Mm.
3: Och det, det är värt. Det kanske. Säga, vi ska säga någonting om det här för att det är värt att påpeka att det handlar inte bara om transubstansationsläran som som jag handlar om. Eh, att alltså den katolska kyrkan säger att brödet och vinet blir fysiskt Jesu kropp och Jesu blod. Alltså det, det förvandlas, det sker ett mirakel. Vid, vid eh, de här orden som uttalas så sker det ett mirakel. När prästen uttalar orden och så blir det bröd, eh, brödet och vinet blir till Jesu kött och blod. Eh, och där har man olika sätt med, med eh, eh, Aristoteles eh, Eh, för, alltså hans teorier och filosofi om, om de fysiska tingen och så vidare och sen så har du då den lutherska kyrkans konsubstansationslära och så vidare men, och, och där har de evangeliska alltid sagt att det, det Jesus sa det var gör detta till åminnelse om mig och att brödet och vinet är lika mycket Jesu kött och blod som bägaren är det nya förbundet i mitt blod för det är ju det Jesus säger där och då. han säger, denna bägare är det nya förbundet i mitt blod och vi tror inte att den bägare som Jesus höll i sin hand där och då är förbundet i hans blod det är en symbol, en symbolskanning men det stora problemet är ju just det här eh, som du nämnde Berno, med mässan Alltså det, mm. som, det, det, som, det man talar om där det sker ett mässoffer. varje gång, mm. varje dag på de tusentals och åter tusentals platser som den katolska kyrkan firar mässan eh, så, så påstår man att det som Jesus gjorde på Golgata, det sker igen. Och jag, vi har inte tillgå gå in på, på spetsfundigheterna här och, och, och detaljerna men i grund och botten så handlar det om att Jesu offer på Golgata är inte nog. Han offrar sig gång på gång på gång på gång. Helt emot det som Hebrebrevet talar om där, mm. där det sägs att han bar fram ett offer. Och det är det som är det stora, det är det som är det gigantiska problemet i den här situationen. Att, att man öppnar upp för just det. Det är, det är allarmerande, Mer än allarmerande.
2: 400 000 gånger per dag så korsfäster man Jesus på nytt, världen över, genom alla katolska präster. Det är, enorm, det är en enorm vill att lära. och det här, det här är ju det är inte bara en detalj eller en spetsfundighet utan det här är ju själva hörnstenen i den katolska läraren i hela katolska själen Det är ju mest soffret Det är det, runt det som allting Byggs upp sen
1: Jag ska läsa ytterligare Något En annan artikel Av Stig Andreasson Därför att Jag tycker att det är ganska märkligt Det här fenomenet Det har ju uppstått alldeles i anknyttan till 500 jubileet av reformationen Och Stigandia som har också en artikel i minnasrubbet med rubriken "stenkastning mot reformationen". Jag tror att det var också 2012. Och efter att ha liksom gjort en inledande presentation överhuvudtaget av reformationens så att säga så kommer han in på några nutida stenkastare har ordet. Peter Haldorf skriver följande om hur han uppfattade reformationens verkliga natur. När var och en blev sin egen auktoritet låg snart vägen öppen för en utveckling som skulle leda till ständigt nya avknoppningar. Den som menade sig läsa Bibeln i större trohet mot ursprungskristendomen än andra uppfattade sig ha mandat att bilda egen kyrka– Även Ulf man har i stort sett samma uppfattning. Så här skriver han. Det går en djupt liggande spricka genom kristenheten, sedan reformationen som berör oss alla djupare än vi anar eller tillåter oss att pröva i vår tanke. Inte heller har vi sett hur den sekularisering, förnekelse och relativism- som idag präglar samhället och plågar kristenheten faktiskt har sina rötter i den splittring som reformationen legitimerade den protestantiska evangeliska kristenhetens situation idag präglas i stort mått av denna splittring som ständigt fortsätter Svante Rumar som är lärare vid Livets teologiska seminarium kan också kasta sten han skriver Luthers lära om skriften alena, som för många betyder att man bara grundar sig på Bibeln har inneburit att vara en bli salig på sin egen tro. Alla vill läror sedan reformationen har grundat sig på skriften alena. Tre stenkastare. Första stenen, att reformatorerna menade sig ha mandat att bygga egen kyrka. En missriktad stenkastning. Varken Luther eller Calvin hade från början den ringaste tanke på att bilda egen kyrka. De sökte först av allt efter frid med Gud. Ja, sen tar han upp det här andra. Och Det är ju helt riktigt. Alltså. De, de ville få till stånd ett kyrkomöte. Det var det de kämpar för. Ett kyrkomöte som skulle kunna ta deras invändningar på allvar och pröva inför så att säga en, inför teologer och inför, inför hela kyrkan. Det blev ett kyrkomöte men protestanterna var icke välkomna dit. Och, utan blev istället bandlysta. Så det är ju alltså, här sätt, här, här som tycker, tycker jag också Stig som gör väldigt rätt i att ringa in just de här påståendena. Mm. Vad säger
2: ni? Jag säger så här att eh, eh, Halldorf, han menar att alla måste böja sig under påvens nacke så att säga. Man måste gå in under hans ämbete. Och jag läste en sak, det var också ganska många år sedan nu, cirka 25 år sedan i världen idag. Då var det en skribent där som beskrev ett ekumeniskt möte, utvecklingen och han beskrev också hur alla lutherska präster genom det här samarbetet nu genom innympningen till de katolska rötterna så, så blir ju också då faktiskt så återknyts den här kedjan i successionsläran så att alla lutherska präster också hamnar i på, på rätt väg nu då att nu är vi präster i en obruten linje enligt den katolska kyrkans tradition då vilket är ett krav för att man ska kunna utföra ett, ja, ett ämbete alltså i, i kyrkan. Och det var en lyrisk, protestantisk skribent som skrev det här. Man, man så, och det är berusningens kalk, verkligen.
1: Paulus?
3: Nej, jag, jag tänkte bara nämna här den här. Det här påståendet att det är de som har Bibeln som enda auktoritet som är de som är mest olika och det är där sekterna och, och, och de schismerna uppstår, det är ju heller inte sant. Därför att de, de stora schismerna, de stora skillnaderna sker ju inte mellan de som tror att Bibeln är den enda auktoriteten, den enda... Det, eller inte den enda auktoriteten ska jag säga för det tror jag inte, jag tror att det finns många auktoriteter men den endliga, den slutliga auktoriteten den som har det utslagsgivande svaret i, eh, i alla frågor är Guds eget ord det är det skriften själv säger att hela skriften är innan av Gud och den är nyttig till undervisning, till rättavisning det är det enda som det står om som är inandat av Gud, utblåst ifrån Gud så det måste ju nödvändigtvis vara vår, vår auktoritet och sanningen är ju den att det är större skillnad mellan de som har valt att se bort ifrån Bibeln eller de som har lagt till en auktoritet där är de stora skillnaderna inte mellan de som menar att Bibeln är den enda slutliga auktoriteten
1: Stig Andreas som fortsätter med den andra stenen. Alla villoläror sedan reformationen grundar sig på skriften alena. Verkligen kan detta stämma. Många villfarelser har sett dagens ljus både före och efter den protestantiska reformationen. Orsakerna är många. Skulle reformationens bidrag till den kristna trons utveckling vara att ha uppfunnit en villfarande princip kallad skriften alena? Det är verkligen ett märkligt påstående. Speciellt från en person som samtidigt säger, säger sig var stolt över det reformatoriska arvet. Och sen tar stigande Anderas upp några exempel på villfarelse som faktiskt har uppstått. Mormonkyrkan är ett av dem. Men också påvkyrkans faktiskt rent flagranta exempel på villfarelse som Speciellt på senare tid, det är dogmerna om Marias medfödda syndfrihet och hennes himmelsfärd med åtföljande kröning till himladrottning. Ingen av de dogmerna nämns med ett enda ord i skriften. Påvekyrkan påstår inte heller att det bygger på tydliga bibelord. Det bygger uteslutande på kyrkliga och folkliga traditioner. Och framförallt på det katolska läroämbetets påstådda ofelbarhet. Ja, det här är naturligtvis enormt mycket med. och Jag har bara velat titta lite grann på just hur de här frågorna faktiskt har funnits. Hur belysts. Och behandlas i tidningen minasropet och i tidigare år och även på andra sätt i vår, i vår alltså, verksamhet. De här,
2: text, de här texterna finns ju att söka fram. Gå in på minasropet.se och sök. Och så lägg in nyckelord som Stig Andreasson främst här då. Haldorf, Bjerka Säby, ekumeniken och så vidare. Du kan söka Arnimsen när han skriver om katolicismen. Och det finns många väckande och lärorika artiklar som kan vägleda oss och som kan vara en god hjälp att hitta rätt i den här ekumeniska djungeln. Bibelordet är suveränt, det står fast i alla stormar.
4: Halleluja För se I'm hey.
0: Du lyssnar till Radio Maranata och vår sändning här går mot sitt slut. Det här programmet har sänds över Stockholms närradio 88 MHz, Örebros närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Och medverkare i det här programmet gjorde Hans Lindelöf som var kvällens programledare, Berno Wiedén samt Paulus Eliasson. De sånger vi har hört det är... Församlingen som sjung i början av programmet, Maranata, Maranata, Jesus kommer snart igen. Och nu sist hörde vi Robin Vidén leda församlingen i sången, Halleluja för segen, du har vunnit. Vill du ha mer information om oss, vill du ha kontakt så är du välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se Du kan även mejla oss på infosnabela.maranata.se eller ringa 070-201-6020. Och glöm inte heller att du kan besöka tidningen Minasropets hemsida där alla årgångar av Minasropet finns att läsa. Det är på www.minasropet.se. Med de orden önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande i Radio Maronata snart igen.